0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kembali lagi dengan Nils di sini. Hari ini Nils Nggak ditemani oleh siapa-siapa. Jadi Nils hari ini cuap-cuapnya sendiri aja. Dan kita akan membahas yang mungkin out of the box dari Nils banget atau sesuatu yang di luar Nils banget yaitu kita akan berbicara mengenai sedikit atau secuil dari masalah finansial. Soal finansial hari ini kita ngomong soal finansial. nah yaitu tentang dana darurat atau emergency fund nah e, sebenarnya e, nils sendiri bukan bakar keuangan cuman Niels memang sering mengikuti e, apa ya tema-tema atau topik-topik terkait dengan keuangan karena makin kesini kesini Niels semakin sadar bahwa ternyata mengelola finansial itu perlu banget gitu nah dan hal ini juga tema kita hari ini juga dilatar belakangnya oleh keadaan negara kita sekarang masyarakat kita sekarang yang sedang carut marut karena adanya covid 19 uh, ada yang uh, dirumahkan gitu kan oleh uh, apa namanya perusahaannya atau tempat dia bekerja ada juga yang kemudian uh, pendapatannya atau income-nya mengalami defisit jauh sekali merosot dibandingkan hari-hari biasanya uh, ada juga yang Uh, bahkan tidak bisa mendapatkan income sama sekali. Nah kemudian uh, dari dari itu semua, Nils melihat di beberapa akun Instagramnya. beberapa pejabat daerah misalkan wali kota gitu kan gubernur dan sebagainya kok ketika misalkan mereka menghimbau untuk menggunakan masker mereka kemudian men-share tentang kegiatan mereka bagi-bagi masker bagi-bagi sembako untuk bla 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 kemudian ada segelintir netizen gitu kan yang menimpali komentarnya begini pak tolong dong pak eh uh, sekolah-sekolah harusnya enggak usah bayar kan anak-anak pada libur sedangkan pendapatan kan sedang ini sedang susah sekarang itu dan itu enggak cuman satu-dua orang yang nila temukan seperti itu gitu ya di, di kolom komentar nah kemudian uh, jadi pertanyaan besar ya kan big question eh uh, apakah kemudian dengan keadaan seperti ini eh uh, kita bisa bertahan gitu ya bisa survive gitu ya termasuk juga sebenarnya perusahaan-perusahaan yang memilih untuk memphk atau merumahkan pegawai-pegawai mereka atau buruh-buruh mereka sebenarnya mungkin uh, itulah cara mereka untuk survive gitu nah ini kita akan berbicara mengenai itu mengenai tentang dana darurat sepenting apa sih dana darurat itu nah sebelumnya Nils mau dis bikin disclaimer dulu bahwa yang ngomong ini bukan pakar keuangan, jadi kalian bisa cross check lagi dan kalian bisa lebih menggali lagi dengan orang yang lebih pakar gitu ya. Ada banyak sekali akun-akun yang bisa kalian ikuti mengenai uh, finansial ini. Kebetulan Nus juga punya teman yang dia itu memang sudah melek finansial sejak lama dan dia bahkan sampai um, apa ya hiring punya ini loh, punya advisor. finansial sendiri gitu jadi dia nyewa ngontrak itu advisor selama satu tahun untuk uh, memulihkan kesehatannya gitu kesehatan uangnya gitu bukan memulihkan kesehatan badannya ya kesehatan uangnya karena uh, ya kita tahu sendiri ya bahwa kita tuh ada yang punya uang tapi kita nggak bisa mengelolanya akhirnya kalau dalam istilah orang keuangan pengelolaan uh, ke ke keuangan kita tuh sakit gitu loh nah Jadi sepenting apa sih gitu kan dana darurat ini ya penting. Dana darurat ini sebenarnya ya, kalau menurut milos pribadi bukan untuk um sebentar. Sebenarnya dana darurat ini ya kalau menurut milos pribadi bukan untuk misalnya, oh, nanti kalau misalnya aku sakit. enak kan ada dana dana darurat tapi misalnya oh nanti kalau misalnya aku kenapa kenapa gitu kan ya jangan berpikir seperti itu tapi kita berpikir bahwa uh, ya dana darurat ini pokoknya kita punya dulu gitu jangan jangan berpikir untuk sakit sama kayak orang asuransi itu jangan berpikir asuransi ntar kalau misalnya sakit kan enak nih bisa diklaim segala macam bla 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 gitu jangan berpikir jangan mau sakit gitu. tapi kita berpikir uh, kita hiring aja gitu kan asuransi yang uh, apa ya ibarnya sop-nya jelas, kemudian pembagiannya jelas gitu kan, uh, kemudian juga yang bagian ininya juga ngurusin banget ke kita gitu, uh, jelasnya itu dengan kita punya asuransi Uh, yang dalam artian ketika kita nggak makai asuransi ini, ini misalnya bisa dihibahkan ke orang lain kan lebih bermanfaatnya kan uang kita gitu ya, pokoknya kita jangan mau sakit gitu. kita berpikir kita punya asuransi atau atau lain sebagainya macamnya itu uh, ya tadi untuk membantu orang lain yang berpikir nanti kalau sakit kan enak atau misalnya nanti pas kalau misalnya lagi butuh uang bla 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 kita bisa klaim bla bla gitu jangan seperti itu oke okay. nah jadi dana darurat itu penting sekali nah kita kan sudah merasakannya dampaknya di di covid 19 ini bahwa ternyata uh, punya simpanan dana itu itu penting banget ini ya tadi salah satunya untuk dana pendidikan lagi kalau misalnya kita tahu gitu ya, kalau kita baca-baca juga di tulisannya pakar-pakar finansial biasanya mereka bilang bahwa dana pendidikan itu naik 15-40% tiap tahun, nah kalian bisa pikirkan, kalian sudah bisa bayangkan sebenarnya, kalau dana darurat itu nah jadi dari situ kita udah bisa mikirin gitu ya oh kalau misalnya sekarang misalnya notabene masuk sekolah itu 5 juta gitu ya biaya masuk sekolah itu 5 juta berarti misalnya nanti ketika misalnya anggaplah misalnya nih, sekarang misalnya punya anak nih ya berarti 3 tahun lagi dia akan sekolah masuk sekolah berarti kira-kira 3 tahun lagi kita akan hitung nih 40% dari 5 juta itu berapa berarti sekitar berapa tuh kan tiga tahun nah sekitar berapa lah ya kan pemasukan di tiga tahun mendatang nah itu udah harus kita pikirkan dana nah, pendidikan itu kan menurut Nels itu sangat amat penting nah ketika bahkan uh, Nels kemudian merasakan dampaknya ya ketika Nels macam oh kasihan banget ya mereka nggak bisa bayar sekolah bla gitu cuman kalau dipikir-pikir sebenarnya bisa kok Niels sendiri yang misalnya notabene uh, income-nya saya dikatakan mungkin under UMP, UMP kalau satu berapa ya? Yang anggap ya pokoknya uh, sekitar about 3 juta lah ya kan, misalnya. Ya mungkin uh, income-nya Nul enggak enggak sampai segitu, tapi alhamdulillah uh, kemarin ketika nang sadar agak lebih, itu nil alokasikan ke dana pendidikan. Nils sudah bayarkan uh, SPP sampai satu semester ke depan sehingga saat di saat saat seperti ini ketika orang-orang gonjang ganjing ya kan ini pendapatan bla 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 gitu kan uh, Nils sudah walaupun uh, income Nils juga defisit gitu kan tapi uh, alhamdulillah karena udah dibayarkan jadi udah nggak mikirin ke situ lagi setidaknya Nils sudah lega di bagian situ ya kan nah udah itulah pentingnya kita bisa mengalokasikan kita punya standar apa nih kita mau mengalokasikan dana kita kemana gitu. Kalau nil lebih kayak lebih ke pendidikan sih biasanya. Nah kemudian e, sepenting apa dana dana darurat itu ya penting banget kita udah ngerasakannya di sini di saat-saat seperti ini. Oke okay, next next pertanyaannya adalah Berapa sih dana darurat yang kita perlukan? Minimal kita harus punya berapa sih dana darurat? Nah, jawabannya adalah uh, kalau yang nils baca-baca, kalau kita masih single, kita mencukupi kebutuhan kita sendiri minimal kita punya untuk 6 bulan kebutuhan wajib dan juga eh uh, eh untuk pengeluaran wajib dan juga kebutuhan. Pengeluaran wajib itu misalnya kayak kita bayar listrik, kemudian berzakat zakat itu uh, wajib tapi kalau kebutuhan itu misalnya makan berapa transport berapa dan hal-hal yang kebutuhan lainnya nah kemudian kita juga harus, harus tahu nih yang mana yang kebutuhan, yang mana sebenarnya cuman gaya hidup jadi misalnya kayak gini kita haus kita haus nih ya saat ini minum air putih lega kan hausnya tapi kalau kita minumnya starbuck atau misalnya kita minumnya boba gitu kan nah ya, itu namanya gak hidup uh, jadi jangan sampai ketika misalnya naik income kita gak hidup kita juga naik pendapatan 5 juta uh, pendapatan 5 juta cukup pendapatan 15 juta ya segitu-gitu aja juga investasi dan juga uh, tabungan kita nah itu berarti ada something wrong di finansial kita nah itu namanya gak hidup ya misalnya kita dengan misalnya pendapatan 2 juta kita bisa beli tas ketika pendapatan kita naik jadi 20 juta Uh, kita beli tas yang malah, yang branded gitu kan, itu namanya gaya hidup, yang harganya misalnya tasnya itu 15 juta, nah itu namanya gaya hidup, jadi memang kita harus bisa membedakan yang mana kebutuhan, yang mana uh, gaya hidup itu penting banget ya, ini sudah pernah bahas ini di podcast sebelumnya nah kemudian uh, tadi ya jadi kita harus hitung-hitung nih, berapa dana kita kita perlu banget punya track record keuangan kita, Berapa sih pengeluaran kita sebulan dan berapa sih dana-dana yang kemudian bocor gitu kan. Saya bocor itu dalam artian uh, kita jajan-jajan yang enggak kerasa loh gitu, jajan yang nggak kerasa atau beli-beli sesuatu yang sebenarnya kita nggak nggak butuh-butuh banget. Nah, itu harus kita nyahkan dulu. Jadi minimal 6 bulan dari pengeluaran itu tadi kita ada punya di tangan. kalau single kalau dia orang yang sudah berkeluarga minimal dia punya 9 sampai 1 tahun atau 12 bulan eh, dana darurat sejumlah sejumlah eh, kebutuhan dan juga dana wajibnya tadi, jadi misalnya eh, dalam sebulan dia, dia mengeluarkan kewajibannya misalnya 2, 2 juta, kemudian eh, kebutuhannya misalnya 1 juta berarti kan 3 juta, 3 juta kali 12 bulan Berarti 360 juta. Eh, iya, ya. Benar kan 360 juta? Eh, enggak, 36 juta, maaf. 36 juta artinya dia minimal harus punya dana darurat segitu. Nah, bagaimana cara mempersiapkannya? Kita harus punya eh uh, tempat menyimpan dana darurat itu yang aman yang tidak mungkin bisa kita ganggu gugat tapi juga likuiditasnya itu gampang gitu kalau misalnya kita investasi, kan likuiditasnya mungkin agak susah kita punya tanah punya rumah kan ngejual tanah rumah enggak segampang itu makanya pakar finansial tidak terlalu menyarankan uh, untuk aset itu tanah rumah gitu mereka lebih kayak menyarankan uh, investasi obligasi gitu kan obligasi lebih lebih ini ke pemerintah gitu, makanya sekarang ada obligasi yang syariah, walaupun ini agak ikhtiraf juga, tapi kalian bisa mempelajarinya lah dulu mengenai obligasi ini ya kan. Kemudian, lo um Muhammad sampai mana ya tadi ya? atau kalian bisa nyimpannya di rekening khusus dana darurat. Jadi misalnya kalian harus punya target. Saya misalnya setiap bulan ini menyisihkan 500.000 sampai berapa bulan nih? Kira-kira 20 bulan kah atau berapa bulan agar dana darurat minimal kita itu ada. Jadi dana darurat itu eh, fungsinya itu juga buat eh, misalnya kalau misalnya tiba-tiba motor kita kan mogok atau apa yang itu tuh di luar dari anggaran kita sehari-hari gitu. nah itu penting banget ya, penting sekali punya dana, darat eh, bahkan nilis baca-baca di beberapa pekan kebelakang ini banyak kemudian eh, apa ya perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk survive gitu, kemudian eh, gimana sih para pakar ini memikirkan sekali gitu, bagaimana sih caranya eh, agar para pengusaha-pengusaha gitu kan mereka tetap bisa survive di keadaan seperti ini minimal mereka bisa survive sampai setahun ke depan itu mereka sampai udah memikirkan hal itu bahkan uh, nila sembaca Direktur utama BI Menangis setiap malam karena COVID-19 gitu. Karena apa? Karena beliau saking Memikirkan bagaimana nih keadaan Keuangan Indonesia, kan kemarin sempat ya Indonesia terpuruk sekali Satu dolarnya Satu dolar Satu US dollar itu sama dengan sekian 18.000 sampai 19.000 Rupiah Tapi ini udah udah agak memuat lagi Udah ke 15.000 lagi angkanya gitu. Harga logam mulia juga Mahal ya kan nah makanya nah kemudian juga banyak orang yang kemudian menyarankan kan kalau kita mau investasi itu dengan logam mulia emas kan karena lebih gampang liku likuiditasnya dan juga uh, dia gak inflasi gitu dia gak, gak inflasi cuman untuk kalian yang mungkin pendapatannya pas-pasan kayak Niels gitu ya Niels sendiri nggak punya investasi untuk saat ini uh, ya tadi cash, cash is king di keadaan seperti ini ya kan jadi punya tabungan, punya dana darat itu memang penting sekali makanya dana, -dana darat itu penting oke okay, next uh, selanjutnya kita akan bahas gimana nih cara kalau kita misalnya pendapatannya biasa-biasa aja, untuk dana daratnya rasanya nggak mungkin sekali kita bisa mengumpulkan dalam waktu misalnya cuma 20 bulan atau misalnya setahun dua tahun lah mungkin untuk mengumpulkan minimal dana darat itu tadi jumlah dana darat itu tadi maka kita bisa mengikuti saran para pakar finansial itu dengan uh, meningkatkan income jadi income itu ada tiga ya, ada income dari penghasilan kita pekerja, itu income aktif namanya, kemudian uh, investasi atau pendapatan portfolio, yang ketiga income pasif nah income pasif ini yang harus kita temukan, dimana uang bekerja untuk kita, jadi kita harus punya sistem sendiri nah ini yang kemudian jarang sekali orang sadari diantara bentuk income pasif itu misalnya kayak orang yang punya kontrakan itu income nya pasif, kita nggak ngapa-ngapain tapi setiap bulan ada uang yang mengalir itu namanya income pasif, tapi uh, sebelum kita merencanakan punya income pasif itu tadi ada banyak sekali jenis income pasif ya yang nilus gak bisa jabarkan di disini karena akan sangat panjang sekali uh, sebelum kita menjabarkan itu, kita harus punya dulu sistem kita sendiri nah itu yang harus kita bangun dulu di situ sih letak susahnya income pasif itu kedengarnya enaknya kedengarnya simple tapi ya agar kita tidak rugi dan uh, itu bisa berjalan sesuai rencana maka kita harus punya sistem sistem itu bisa kita beli atau kita bikin sistem sendiri kelebih dimana di situ ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kalau kita beli sistem atau kita punya sistem sendiri ya kan nah jadi uh, pesan Niels memang kita mulai sekarang gitu ya harus mulai melek finansial kemudian kita harus memang belajar banget sih ngelala keuangan di sini sih kerasa banget ya kan ketika kita dalam keadaan seperti ini um, worst itu memang kerasa banget ya uh, dalam keadaan seperti ini punya dana darurat itu penting ya kan lagi kalau misalnya kita baca-baca ternyata pasien positif covid itu dana perawatannya tuh enggak nggak murah apalagi sekarang banyak rumah sakit kan rumah sakit pada full nih banyak kemudian rumah sakit yang apd pun ke pasien gitu karena mungkin mungkin rumah sakit bpjs dan lain sebagainya itu nggak nggak sanggup kan mengcover banyaknya biaya perawatan belum lagi resikonya gitu. akhirnya itu dibebankan kepada pasien dan dananya itu wow banget hingga ratusan juta nah kalau kalian gak punya dana darurat minimal kita jangan sakit dulu ya kan itu sih itu penting banget jadi saran Nils uh, mulailah melek -like finansial uh, mulailah mengatur keuangan dan persiapkan dana darurat uh, kalian bisa baca-baca lagi lebih ya kan mengenai dana darurat ini dan juga tetap jaga kesehatan Salam dari Nils Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you